0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, uh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros uh, para este um, encuentro a la intemperie Hoy tenemos la gran, el gran placer de hablar con Carolina Lazada y con Mariana Libertad Suárez Antes que eso solo uh, quería compartir el cronograma de lo que um, vamos a... Um, lo, los, los encuentros que vienen en las próximas semanas um, Entonces um, vamos a compartir eso como normal en nuestras redes Entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla Y explicar un poco más cómo va a funcionar eso Entonces um, vamos a empezar con Carolina, después pasamos a Mariana Um, y después tendríamos unos minutos para que ellas hablen entre sí y después pasamos a las preguntas de ustedes y sería más o menos una hora. Entonces, um, eh, si sí, empezamos con Carolina Lozada. Carolina es narradora um, y académica también. Ha publicado El Pero Estar en um, 2019. También El Cuarto del Loco, La Culpa es del Porno, La Vida de los Mismos, Los Cuentos de Natalia, Memorias de Azotea. Entonces, muchos libros. Um, y con su cuento Los Pobladores, que es el cuento que aparece en nuestra antología Escribir Afuera, Carolina Lozada obtuvo el... Um, premio de cuento del diario El Nacional en 2014. Vive ahora en Mérida, en Venezuela, entonces hablamos de escribir afuera, pero es una, un cuento de afuera que se escribió adentro. Y es así como um, quiero empezar la conversación. Pero antes de eso, sí, Carolina, si ¿sí puedes um, leernos un, un fragmento del cuento.
1: Ah bien. Eh... Comienzo, entonces leo el inicio del cuento, Los Pobladores. Bien. El último en irse fue el señor Kobe, el herrero. Desde la ventana lo vimos tomar el camino empedrado que conduce al puente. En sus manos llevaba las pesadas herramientas. En el morral, sobre su espalda, cabían las mínimas pertenencias personales. No volteó para mirar lo que dejaba. Pocos lo hacían. Sus pasos se perdieron junto a su tos seca tras la nebrina de esa mañana. Antonio se alejó de la ventana y me pidió que hiciera lo mismo. Se te van a secar los ojos, me advirtió. Me quedé un rato más frente al cristal observando cómo nos quedábamos solos, cómo nos íbamos haciendo limbo. Antonio se devolvió al taller y continuó la tarea diaria, aprendida desde hace tantos años la hechura de miniaturas en madera, los juguetes de algunos coleccionistas. El fabricaba y cargaba de pulir las piezas. De ese trabajo vivíamos. Por esa razón, recibió tanto la despedida del señor Cove, el herrero. Del señor Kobe, el herrero se ocupaba de hacerle ciertos remates a sus trabajos. La noche antes de que éste se marchara, Antonio le pidió que se quedara, Trató de convencerlo de que los tres podríamos continuar adelante a pesar de lo que sea que estuviera sucediendo fuera. Ya nadie viene a comprar tus juguetes, le recordó Kobe. Y en el pueblo no queda gente para ofrecerle mi trabajo. Aún peor, no queda gente para que este lugar siga existiendo. Sentenció. Y todos no queda, nos quedamos en silencio. Nuestro único vecino trató de persuadirnos para que también nos fuéramos. Seguramente en otros sitios necesitan carpinteros, jugueteros, insistió. Pero Antonio ya no lo escuchaba y prefirió pedirle que se largara de una vez. Mi marido no quiso despedirse, tampoco aceptó la mano que le deseaba buena suerte. Algún intento de sonrisa se me dibujó entre los ojos aguados al abrirle la puerta para que saliera de casa por última vez el último amigo. Esta es la primera página del cuento. La primera parte.
0: Muchísimas es. gracias. Y se nota ese, uh, esa repetición del último ahí y el sentido de pérdida. Um, entonces, quería empezar diciendo que cuando pensamos en esta antología, su cuento fue uno de los primeros cuentos que pensamos que queríamos incluir porque um, queríamos pensar en la migración desde todos sus ángulos. Y este cuento trata del temor del éxito para los que se quedan. Entonces um, me gustaría si nos pudiese hablar un poco más de eso, de, de ese, um, del temor del cuento y de dónde salió. Yo pienso
1: que de, 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 la, de la extrañeza, quería escribir una historia que diera cuenta de, que, de una acechanza, de algo que está sucediendo, algo que trastocara, y se me, ocurri, se me ocurrió crear este lugar que en términos territoriales es irreal, no existe, eh, pero bueno, tiene su ambientación montañosa, cualquiera podría decir eso es Mérida, sí y no podría ser... Un lugar con montañas, colinas, frío y todo lo turístico podría ser. Eh, no pensé en Mérida precisamente, pero bueno, si quieren los pueden ubicar así. Eso queda eh, a la intuición del lector. Pero quería, eh, precisamente me interesaba eh, poner en como afilar o enfilar hacia las certidumbres, porque es un lugar, San Mateo, donde convive gente de distintos lugares, en una especie de armonía, es un aparente eh, paraíso. Y quería jugar con las certezas, como de, de esas certezas, de esos posibles paraísos, pues cualquier cosa lo puede derrumbar. Hay una sechanza que no sabemos qué es, yo tampoco lo sé, cuando lo escribí, que fue en dos bueno, antes de 2014, ganó el premio de 2014, pero ya tenía más tiempo. No estaba pensando ni en una asechanza política, ni un miedo político, ni en un miedo pandémico, que luego se fuera entendiendo así, yo insisto, no lo hice con una firmeza, sino bueno, de dejar como el espacio a la intuición. ¿Qué pasa ahí? No sabemos. ¿no? Pero a mí más que... Eh, error me eh, causa de, más que lo que estás echando ahí es lo que puede suceder después cuando al final del cuento bueno voy a hacer spoiler lo siento porque ya, eh, al final del cuento quedan estas personas que están trastocadas obviamente trastornadas y se inventan toda esta idea de crear vecinos como especies de muñecos de madera qué va a pasar cuando Antonio eh, hace como una especie de refundación ¿Una utopía? Eh, le tengo terror a las utopías, entonces a mí eh, me, me queda la acechanza, aparte del miedo que va sacando esta gente que no sabemos si es un, un problema de salud, de una epidemia o un régimen político que está acechándolos, eh, ¿qué va a pasar luego eh, con Antonio, su esposa y su hijo fantasma? un eh, nuevo héroe, eh, van, a van a refundar un país, un territorio. Esa, esa era mi idea con los pobladores.
0: Gracias. Sí, mencionaste el paraíso y para mí parece que ese paraíso viene, como dices, de las relaciones entre las personas y... Parece muy importante en el cuento um, intentar salvar estas relaciones, aunque ya um, se ve muy pronto cómo las personas pueden hacer daño a otras personas. Pero es nuestra protagonista, quiere evitar eso y como um, intenta hacer todo lo que puede hacer para um, mantener, aunque sea un fantasma o un, una fantasma de estas relaciones. Um, entonces, estabas pensando mucho en, en eso también, en, en la importancia de um, las relaciones hum humanas, las relaciones también uh, familiares. Ciertamente eh, pensaba en esto de cómo,
1: volviendo a existir, la idea de un lugar utópico o perfecto y al final pues los paraísos sabemos eh, son imposibilidades. Eh, puede haber una convivencia muy fraternal y de pronto algo lo puede trastocar y podemos terminar, podemos terminar en una masa linchando a, a un vecino porque nos interesa quedarnos con la comida que tenía el vecino. Podemos terminar acusando al vecino o a la familia. Podemos terminar siendo delatores. Entonces la fragilidad de las relaciones humanas, pues sí, era parte de lo que quería mostrar y de las certezas O sea, yo le tengo terror a la idea de lo perfecto de lo paradisíaco, de esas promesas de felicidad comunal, comunitaria, colectiva. Y tal vez en el fondo también mostrar un poco cómo podemos, con algo muy breve que nos trastoque, pasar de ser muy civilizado a irnos hacia lo primitivo y bueno, vamos a comernos la carne del vecino porque es sobrevivencia.
0: Este. Sí, eso es la, um, la fuerza del cuento Que um, en muy pocas palabras, en muy pocas páginas Va del, um, del paraíso a lo peor que las personas pueden hacer um, Algo que noté en la, el cuento también es que La protagonista no quiere irse de este lugar Porque es ahí donde murió su hijo Y por casualidad o... o porque es un tema que a los, a los otros um, les parece muy importante también. Tenemos varios cuentos en que la muerte de um, un familiar o un hijo o un padre uh, ancla a la, a la protagonista a su tierra. Um, ¿Puedes decirnos un poco más sobre eso?
1: Bueno, en principio pienso que ella, ella es una mujer obviamente trastornada, tiene un paso un papel ciertamente pasivo es la ayudante de su marido eh, el hijo muere eh, eso las la, recuerda que la mayoría de estos habitantes no son de ese lugar es como una especie de comunidad ideal que en las que se dedican a vivir viviendo el turismo y las cosas eh, pero esta mujer pues si, perdieron un lugar donde se sentían bien entonces, los quieren desarraigar, los quieren echar, pero ellos quieren seguir en ese lugar porque quizás su raíz, eh, eh, que no es su raíz, quiero decir, no nacieron ahí, pero en el caso de, eh, de, la, de la madre, que ni siquiera tiene nombre, pues su arraigo es un fantasma, ciertamente, y también pues está, eh, digamos, atada a su esposo. Pero es, eh, lo curioso en esta historia con, 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 con este personaje es que ella, a pesar de esa pasividad, una vez que ella empieza a trastornarse aún más, que comienza a, a visitar los vecinos que son fantasmas, porque ya no están, eh, ella, hay una especie de extraña liberación, pero que viene de un proceso de locura. Eh, hay hasta una liberación sexual, cuando juguetea sexualmente con estos juguetes. Entonces eso es lo que me interesaba mostrar en ella como eh, una mujer con buenos cierres. Son personajes en general, pues, trastor, trastornados, pues. Eh, ese encierro también los trastornó. Ese paraíso aparente los trastornó.
0: Sí. Es muy interesante que dices que ella no tiene nombre Porque en el cuento de Mariana El nombre de la protagonista es muy importante para ella Vamos a hablar de eso um, Queríamos preguntarte si... Um, si sí, el cuento viene de una colección y cómo funciona dentro de esa colección y ahora que el, el cuento ha tenido muchas <risa> vidas diferentes, ¿cómo ha cambiado um, tu opinión del cuento o tu, um, no opinión, pero cómo piensas del, del cuento?
1: Los Pobladores es mi hijo errante. Porque una vez que él gana el premio nacional, lo publica el periódico, luego los varios portales revistas y, su, y, su, y ha aparecido en varias antologías eh, y, 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 y traducciones y es muy curioso porque no, él no pertenece a ninguno de mis libros de cuentos, eh. entonces yo lo veo así como que él decidió ser errante, en algún momento entrará en un libro que debería llamarse Los Pobladores para darle un lugar a, 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 a ese muchacho un poco que está está, está en todas partes, al mismo tiempo, no está en ningún lugar. Pero, de hecho, algunas personas solamente me han, me han leído con los pobladores y me reconocen por los pobladores y no saben nada más de, de, de mis otros libros. Pues.
0: Dirías que tus otros libros son bastante diferentes, entonces.
1: Eh, los, eh, los primeros, sí, como siempre. El, el primero ni siquiera lo nombro ya. O sea, no, ahí no están en el currículo. Eh, era otro tipo de escritura. El segundo eh, tiene otro tono. El tercero, eh, perdón, La culpa del porno es, un, es un, un libro con el que me divertí mucho, donde lo grotesco, eh, lo políticamente incorrecto está. Y luego vino, vinieron dos libros que, bueno, ya sí ahí hay, se ensombrecieron un poco, por, obvio, por el incidio propio que estoy viviendo, que es el Cuarto de Loco. Y el perro estar. Pero eh, yo, yo puedo jugar con eso, yo puedo escribir historias que puedan ser quizás oscuras y, o rudas, y por otro lado eh, hay un, una desfachatez con historias eh, un poco picantes a veces, grotescas, juguetonas.
0: Entonces, ¿crees que tu, tu otra vida, tu vida como académica influye en, en tu interés en diferentes um, géneros, diferentes estilos, diferentes maneras de escribir? En, no, no. La vida académica, mi, mi área es
1: literatura venezolana. Eh, no, no, no creo que precisamente la vida académica sea la que rija, sino quizás estados anímicos. Lo último que escribí no tiene nada que ver con, por ejemplo, El perro Scar, que tiene unos cuentos rudos sobre el hambre y esas cosas, Un hombre de poca importancia, por ejemplo, que es un cuento muy corto. Hay un cuento que se llama Los solos, que, es, que habla del exilio, pero era un momento en que yo necesitaba, que estaba tan ensombrecido el ambiente, que yo necesitaba expresar eso. Eh, ciertamente como una especie de cárcel, cárcel casquiana sentía. Pero en, en otro momento, porque no se puede vivir todo el tiempo en tensión, en un país así, en otro, otro momentos me relajo y puedo escribir unas historias que lo que hago es reírme, reírme, reírme. Y, y bueno, y hay gente que también la disfruta, afortunadamente.
0: Sí. ¿Estás escribiendo algo nuevo ahora?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo, Afortunadamente suelo escribir con, con constancia. Y ahora estoy escribiendo un cuento que va a salir en una antología en, en Buenos Aires. Y bueno, es otra cosa es
0: distinta. Vale, pues ahora uh, muchísimas gracias de nuevo. Pasamos a, a Mariana y después podemos volver a, a Carolina para uh, las preguntas compartidas. Entonces... Uh, Mariana Libertad Suárez es académica, narradora, poeta y ensayista. Entre sus publicaciones literarias están los poemarios Oscura Bisagra, El libro de los destinos, la naturaleza química de, les, de las emanaciones y adherencias tratados sobre la mujeritud. También los libros de cuentos Ni Magdalena, Ni Clemencia Isaura, Cirelas y Chorizos y... 1974. La novela Deambulando hacia la lumbre y la obra de microteatro Azul y Celeste Entonces le gusta escribir en, en muchos géneros diferentes Hay muchos formatos diferentes también y ahora vive en Lima Y su cuento que aparece en nuestra antología se llama El Premio uh, Carolina y, y Mariana son vecinas en nuestra antología porque las dos tratan con un toque de, de fantasía y también de temor um, el éxodo. En, aunque como dice Carolina, en, en los dos cuentos no sabemos exactamente de dónde se va <risa> um, y son cuentos bastante diferentes, pero um, si las do, los dos cuentos nos dan este toque de, de horror o, um, y fantasía y distopia, um, Parece que Mariana está silenciado, entonces voy a intentar um, dejarla hablar para que nos lea um, un fragmento de su cuento. Hola. Sí, oh. estoy. Bueno, <risa> perfecto. Entonces, ¿Cómo uh...
2: están? muchísimas gracias. Saben que justo pensando en esto de la pertenencia y del arraigo, el chiste recurrente en Lima todo el tiempo y en todos los lugares, el chiste recurrente es que los venezolanos no nos callamos nunca, ¿no? Hay muchísimos chistes sobre, entonces les digo a los muchachos que quédense tranquilito que voy a hacer no sé qué, y la maestra, en una actividad que hice en un colegio, la maestra dice, a los muchachos venezolanos no se les puede pedir eso, ¿no? O sea, ellos entienden que no paramos de hablar. Entonces yo, esto está muy bueno para un cuento, al tratar de, de quitarle el mute al, al, al sistema y no poder hacerlo. Bien. Eh, entonces, una vez superado el, el, Leemos un fragmento Entonces de la historia La historia se llama El premio Y bueno, ya conversaremos un poco más De dónde salió ¿no? Si no dara, yo era yo Pero me sentí obligada A buscar una nueva compañía Miré a la izquierda Y me encontré al vecino del 7 No recordaba su nombre Nunca lo había visto con detenimiento Pero me extendió la mano y la tomé nos miramos a los ojos y noté su parecido con mi hermano. Su nariz ancha y sus ojos oscuros se parecían tanto a los de Daniel que sentí una confianza profunda hacia ese desconocido. Cuando llegó nuestro turno de recoger la mochila, nos abrazamos y sin acordarlo nos acomodamos uno al lado del otro. Un joven vestido con un uniforme de color biliar se hizo con el megáfono. De inmediato nos comenzó a explicar las normas de la expedición. Debíamos atarnos al cuello, una campanita, que había que sonar si nos sentíamos en peligro. que Podía comer más de la porción asignada en el trayecto. Si nos acercábamos a alguna persona, animal o cosa, que no fuera de nuestra marcha, lo haríamos bajo nuestro propio riesgo. Se bebería agua tres veces al día, a menos que pudiéramos conseguir una ración adicional por nuestra cuenta. Sonó el silbato y avanzamos. Nos, nos quedó el cerro a la derecha. De vez en cuando volteaba a mirarlo, porque quería conservar ese verde en la retina. Quédate tranquila, nos espera el tasajero, dijo mi vecino, que no me había soltado la mano ni un instante. Lo acaricié como gesto de gratitud, pero si algo había aprendido yo en Vancouver, Medellín y Santiago, era que no se pueden sustituir ni las montañas ni las amistades. Nuestro paso era tan uniforme que parecíamos entrenados por años para esa fuga. Concientizarlo me asustó, porque eso implicaba que ni, adelantaríamos, ni seríamos adelantados por ningún caminante lo que dificultaba que me encontrara con Odara e Iván. Bien, es un pedacito Muchísimas de, esta gracias. Que de la historia. Sí.
0: Y noté que elegiste un fragmento que no es um, el principio del, fragmento, um, del cuento, porque el cuento comienza de una manera bastante cotidiana, ¿no? Que um, que esa mujer está viviendo su vida y después irrumpe algo que nunca habría uh, esperado. Entonces, ¿nos puedes um, hablar un poco más sobre um, esa idea de, um, de hablar del, del éxito, de irse? Como pregunté a Carolina también, usando la fantasía, un, 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 un tono muy distópico, un tono de terror. Muchas cosas raras.
2: Bueno, aquí está Raquel y Liliana que me conocen desde hace muchísimo tiempo y saben que esa no hubiera sido mi nota biográfica hace siete años nunca. Decir que era poeta, que escribía teatro. Este, soy definitivamente otra persona y hago otras cosas desde que salí de Venezuela. ¿no? Y ahora, más tiempo, veo en perspectiva que, que necesitaba darle un lugar. Necesitaba decir eso que me estaba pasando y la escritura académica y la narrativa eventualmente me resultaban insuficientes. No, no, no lograba eh, este, eso, empecé a escribir poesía y a preguntarme por cosas que estaban pasando. ¿no? Eh, el asunto es que fue una irrupción, yo ni siquiera me fui, que, que además me da risa porque yo escucho a mis amigos que han llegado a Perú, y a gente que he conocido porque he tenido que trabajar muchas veces con, he tenido, no, he querido y me he involucrado en distintos trabajos, proyectos de investigación, etcétera, que involucran al éxodo venezolano que llegó en 2018, desde finales de 2018 y durante todo el 2019. Y este, eh, el, el asunto es que eh, he tratado como siempre de entender, ¿no? Porque son procesos muy distintos, lo, lo que yo vivía a, a lo que fue esta historia, ¿no? He tratado de entender y este, yo venía por seis meses, escucho cómo esta gente cuenta lo que decidieron llevarse, lo que podían cargar, lo que se vinieron caminando, cargaban lo que podían levantar el peso, el peso y caminar 3.000 kilómetros. Y yo los escuchaba y yo decía, oye, yo no sé si es bueno o malo que yo me haya venido creyendo que venía seis meses. Y después yo una recontratación y me vine un año. Y, y un día cualquiera renuncié a mi universidad, que era una cosa que, que por mi cabeza no era posible. O sea, era una cosa que si me la contaban 20 veces, yo nunca iba a creer que eso iba a pasar. Y bueno, este, digamos que fue eso, una irrupción en mi cotidianidad, sin que yo dijera nada, sin que tuviera capacidad de reacción. Y creo que eso era parte de lo que quería expresar, ¿no? Como un día cualquiera, estamos pensando, trabajando, viviendo, rodeados de familia, eh, yo tengo un familión de esos inacabables, ¿no? Así, la, las familias guayanesas que se replican, que son como, como infinitas, ¿no? Todo va creciendo. Y mi familia eh, es así, ¿no? De, de estas familias que no infinitas. Y de pronto ver que somos cuatro personas las que nos reunimos y que no tengo, no comparto mi cotidianidad, más allá de que hablo todo el tiempo con todos, pero, pero no comparto mi cotidianidad con nadie, ¿no? Y era lo otro que quería que en el cuento se viera. Porque algo que sentí mucho de este, además de este éxodo de 2018, es que ellos intentaron, y creo que por eso me afectó tanto, me gustó y me afectó tanto a la historia de Carolina. Eh, eh, afortunadamente aquí están con seres humanos y no con muñecos de madera, pero ellos se buscan para hacerse comunidad todo el tiempo, ¿no? Y tratan de, de construirse y de buscar, y, y de pronto... Estoy con gente que no conocí hace cinco años y los hijos me llaman tía y, la, la, y es que necesitamos crear como en paralelo este, este lugar de contención ¿no? y de supervivencia.
0: Sí, exacto. Eso es otra cosa que quería preguntarte, que en el cuento, como en mediados de todo ese horror, nuestra protagonista quiere... Um, o se preocupa por su hija más que nada y quiere um, asegurarse de que su hija esté al salvo, um, a salva y también um, empieza a conocer a otras personas y, y crear esta comunidad en medio de, de lo muy difícil que, que viven todos sí.
2: El éxodo de 2018, el, la diáspora, el, bueno, en, en octubre, la última semana de octubre de 2018, entraron legalmente, porque mucha gente entra por, por trocha, ¿no? Entraron legalmente más de 100.000 venezolanos a Perú en una semana, la última semana de octubre de 2018, ¿no? Este, llegaban en masa, eh, por supuesto se desbordó la frontera, fueron todos los organismos internacionales y todo a, a atender a la gente que estaba llegando. Eh, llegaban deshidratados, mal alimentados, o sea, era toda como la crisis y una de las, creo yo, que la mayor angustia que vi o que sentí fue cuando me empezaron a contar que como no todos podían tramitar un permiso de viaje, es algo costosísimo en Venezuela. Le cuesta mucho dinero y estas personas estaban, si se vinieron caminando no era porque tuvieran un poder adquisitivo, ¿no? Y este, muchas personas entraban legalmente y mandaban a los hijos por la entrada ilegal. Y, y yo veía, bueno, cuando, cuando escuché el relato, cuando lo vi, el testimonio de las personas que estaban esperando a ver si los hijos realmente lograban cruzar. Debe ser una de las situaciones de angustia. Este, mi hija tenía 13 años en ese momento. entonces esto es un horror. O sea, yo no sé. Y trataba de pensar en el nivel de desesperación que puede tener un ser humano para lograr, para, para tomar esa decisión, ¿no? Es decir, pasen a mi hijo por encima del río y yo lo espero aquí tiene que ser la cosa más desesperada, o sea, tiene que estar la persona a un nivel de desesperación, y era un poco lo que quería mostrar. Y el otro lado, que nunca deja de, descon de, de desconcertarme, ¿no? que era ver a la gente ese diciembre, a las personas que vivían en el refugio, dándose abrazos y cantando, y yo pensé, ¿cómo es posible que esto también pase? ¿no? Eh, eh, era, algo, era algo muy desconcertante, ¿no? y bueno, voy entendiendo un poco cómo se manejan los vínculos, cómo reacomodamos nuestras emociones, ¿no? Y, y, y bueno, un poco era lo que quería proyectar en la historia. Ahora, el premio es el premio porque el punto de llegada eh, eh, tampoco nos da una satisfacción plena, ¿no? Es como la sensación de haber superado todo el camino, pero realmente lo que está del otro lado, <ríe> no sé ¿qué, qué, qué, tanta, o sea, qué tanto alivio, sí, seguro, seguro era un alivio, ¿no? Eh, llegaron muchas personas por ejemplo otra, otro colectivo con el que tuve algún este, contacto, fue un grupo bueno, un grupo de estudiantes de mi universidad de mi universidad en Perú trabaja con personas seropositivas que se vinieron porque no tenían acceso a los medicamentos ¿no? y claro que es un enorme alivio vivir en un lugar donde los medicamentos están a disposición y el trabajo que hace alguien en su cotidianidad es suficiente para pagar los medicamentos no es un alivio, pero pasar por ese trance lejos de la familia y lejos no sé qué tan premio entonces están como los dos polos de la, de la, de la situación, ¿no? Y, y bueno, creo que nunca, y, y eso sí siento, espero que se entiende que haberlo plasmado en el cuento, creo que nunca está la tranquilidad, la serenidad no regresa, ¿no? Una vez que empiezan la fuga.
0: Y eso es lo que quería preguntar después, que um, se, se ve en el cuento que nunca se puede superar esta experiencia. Aunque llegue al, al país nuevo, al, um, a un lugar um, donde puede estar más o menos tranquila, todavía está pensando en, en um, su, su temor, sus preocupaciones, que no puede um, o siempre tiene que pensar en... Um, dónde está ahora, e um, intentar olvidar lo que le ha pasado.
2: Y por ejemplo, otro, otra cosa que es linda, lo de pensar en estar ahora, y bueno, y como lo comentaste hace un ratito, yo también quería decirlo, ¿no? Eh, los venezolanos somos extremadamente creativos poniendo nombres, no, ¿no? Nos llamamos de casi cualquier manera, este, y, y lo sabemos y se siente mucho cuando salimos del país, Hace poco estaba en una actividad con unas maestras, me pasan la lista de los maestros de Lima, y hay una maestra que se llama Dayana Michelle. Yo dije, ella es venezolana, ¿no? Me dicen, ah, ¿la conoces? Yo no, no la conozco. Se llama Dayana Michelle es venezolana, y en efecto era. ¿no? Este, y este, somos muy creativos poniendo nombres. Y recuerdo que en, una, en, en uno de los proyectos en los que participé, eh, yo les pedía, cuando me entregaban el, la ficha escrita, les pedía que me dijeran cómo decir su nombre, ¿no? Porque, bueno, porque sé que, que podemos encontrar, ¿no? Y este, un, eh, eh, recuerdo un diálogo como más o menos extendido con una de las mujeres con las que estuve trabajando que me decía que, que, que una de las cosas que le más era que en Perú la llamaran Daye, que era como el, el diminutivo de todos no y decía Daye es mi nombre peruano, pero mi nombre es real, ¿No? y, y, y me pareció que era muy importante eso de conservar el nombre real porque es como lo que le queda, pese a ver ya tener un nuevo nombre y una identidad y tener amigas, tienen una cooperativa súper linda, les ha ido muy bien. Este, pero Y, y bueno, el, el, el proceso de integración en ciertos sectores de Perú ha sido como, eh, digamos, de la comunidad. Es decir, hay sectores de Lima, San Juan del Urigancho, donde las personas desayunan arepas y cenan cachapa y no han pisado Venezuela nunca. O sea, es una cosa de, vemos así los sitios de, o sea, el proceso de integración ha sido bonito y ha sido interesante, pero siempre se está buscando eso que me recuerda quién soy y, y que, bueno, en el nombre, sobre todo con estos nombres tan peculiares que tenemos, este, ah, y bueno, y pasaron como muchas cosas, González con Z, aquí suele escribirse González con S, S y Z, ¿no? Y el tener que aclarar, y la cosa más graciosa que escuché hace poco fue González Venezolano, yo, bueno, sí, González Venezolano, con Z y Z. Este, pero es el defender que no me cambien la, la, la grafía de mi nombre y que no cambien, y yo pensaba un poquito en la diáspora que se recibió, o sea, la gente que llegó a Venezuela, eh, este, la migración árabe, o no, cómo también sus nombres se fueron transformando durante, durante el siglo XX en Venezuela, los apellidos, ¿no?
0: Entonces, mencionaste que nunca te imaginaste como narradora. ¿Cómo influye um, ser poeta y escribir teatro también en, en tu trabajo narra, narrativo? Narrativa? Sí.
2: La, la poesía y el teatro son lo nuevo. Y, y bueno, sí, se influyen, por supuesto, y dialogan. Y eh, hay otra cosa que me parece importante, dos. Que, bueno, luego cuento cómo, cómo llegué a escribir teatro, pero que fue por una convocatoria por una, un proyecto de ACNUR, de, de Naciones Unidas para los Refugiados, e hicieron una convocatoria que trabajara sobre, o que hablara sobre este, la migración. ¿no? Eh, y, y bueno, presenté mi, mi texto. Pero eh, el, el asunto es que eh, una de las cosas que creo que pasan ahora en la narrativa, cuando escribo cuentos o, o, o este, narrativa en general, y que surge de esta, de esta escritura, es que creo que la voz es fundamental. Eh, y, y que, ah, bueno, esa es otra cosa en la que se ve la integración, ¿no? Eh, voy al abasto y el señor me dice, directamente, me lo pregunta con la palabra venezolana, o sea, me dice, ¿vas a llevar aguacates? Él no los llama aguacates, me dice sí para que yo entienda, ¿no? O porque se espera que yo entienda si me lo dice. Entonces creo que sea como extendido en muchos sentidos y siento la necesidad a propósito de escribir poesía y teatro, de, de que las personas hablen mucho, de darles voz, ¿no? Que quede ese registro de la lengua que ya poco a poco, por supuesto, se va transformando y, y bueno, si vemos el español de, de Caracas en particular o de otros sectores de Venezuela, cómo cambió durante este, el siglo XX a propósito de, de flujos migratorios, es muy, es muy bonito, es muy interesante este, y siento que es importante que los personajes hablen. Y, y bueno, de, de, de la experiencia de escribir poesía y teatro, siento que eh, Azul y Celeste, que fue mi, mi primera obra teatral, tengo dos solamente. La primera es una mujer de Margarita que se consigue como una mujer ayacuchana en un viaje, ¿no? Y yo tratando de ver cómo se diría esto en ayacuchano? ¿O qué podría entender una margariteña si una ayacuchana le dice esto? Fue como la experiencia de entender el diálogo y bueno, después de un millón de anécdotas pudiéramos hacer una reunión solamente para hablar de los malos entendidos que hay, que ha habido y que he presenciado y que han sido divertidísimos con el uso de la lengua, ¿no?
0: Estaba escribiendo cuando dijiste esto <risa> porque cuando dijiste malentendido estaba pensando también volviendo al, al premio que uh, parte del cuento es exactamente con dos personas que tienen que estar juntos pero um, tienen personalidades y um, maneras de comunicarse muy diferentes y eso viene también de um, tu experiencia de, de ver como los venezolanos en, en Perú por ejemplo uh -huh
2: de ver cómo, cómo a veces la, el, el, es, la, las variables ¿no? de, del lenguaje, eso, generan unos malos entendidos y dan muchísima risa, o, o a veces terminan en risa, ¿no? y este, después el descubrir que muchas cosas, eh, eh, digamos, que dábamos por sobreentendido nombres o palabras no funcionan, ¿no? expresiones que para nosotros son absolutamente cotidianas y suenan, este, groserísimas o, muy mal, o, o, o de muy malos modos eh, ya va, es el chiste recurrente cada vez que alguien habla, un venezolano habla le responden ya va, parece que, que, que lo decimos todo el tiempo y todas las oraciones y lo vine a descubrir ahora este, y claro, la, lo interesante es que Daniela está recién salida de casa eh, Daniela acaba de salir salió en contra de su voluntad la migración se le apareció en la sala de su casa ella no la eligió no fue una decisión consciente, eh, este, consciente ni razonada. Y, y está defendiendo su derecho a hablar y a, a su nombre y a, y a decir las cosas como le sabe decir.
0: Lo interesante es que ella sí quiere irse, pero de su manera. Que quiere irse a, a trabajar en una universidad, a ver a su amiga, pero no irse cuando alguien dice que tienes que ser así y con todo ese horror que, que lo acompaña.
2: Es parte bueno, de lo mismo, ¿no? Irse voluntariamente a irse en contra de los voluntarios, sí. es una diferencia importantísima.
0: Entonces, ¿en qué estás trabajando ahora?
2: Eh, bueno, estoy en un experimento un poco con, con unos géneros, entre las cosas muy raras que me pasaron, es que empecé a leer ciencia ficción con mucha frecuencia y este, estoy ahí experimentando con nuevos géneros y... y a consumir ciencia ficción, a ver series y a leer, y a, ¿no? Me, me, me gusta muchísimo y no lo sabía, lo descubrí hace muy poco tiempo, estaba trabajando en un proyecto de ciencia ficción y cerrando, que acabo de cerrar, un proyecto académico, bueno, más o menos en mi línea, porque eso ha cambiado poco, se ha ampliado y ha crecido, ¿no? He, he conocido otros archivos, otras autoras, trabajo con mujeres escritoras fundamentalmente, he tenido acceso a otros archivos, a, a otros nombres y, y ha sido muy rico. Eh, eh, intelectualmente conocer a estas otras autoras y estas otras posiciones, ¿no? Pero bueno, digamos que sigo más o menos en la que he sido mi línea en 20 años y este, en paralelo estos proyectos de escritura que sí se, se, se han despegado como mucho de lo que fui antes, ¿no? De vivir fuera.
0: Bueno, ahora me callo y um, si um, quieren hablar entre ustedes y tienen una pregunta para, um, para cada una o...
2: A mí me, me gustó muchísimo tu cuento, Carolina, y como te dije, sufrí mucho leyéndolo, ¿no? Y ese, el, sí, fue, fue un horror, a decir, leyendo la historia. Y una de las cosas que me, me eh, dejó pensando, porque conozco muchas personas, eh, sin salir de mi edificio, tengo dos vecinos así. Este, el señor Manolo y la señora María Eugenia, que se están conectados, o si lo ven después saben que estoy hablando de ellos. Este, uno vivió 40 años y la otra señora 45 en Venezuela, y, y están de regreso, ¿no? Y el hecho de que tus personajes sean extranjeros, que se hayan vuelto a ir, eh, fue una de las cosas que me inquietó, porque yo sé que ese sufrimiento, el de ellos en particular, este es muy, muy, muy este personal, tiene como rasgos muy personales porque creían que asentándose en otro lugar y haciendo familia y haciendo historia habían solucionado algo, ¿no? Y, y bueno, y el tener que regresar, que es una nueva migración, es...
1: ¿no? Bien, eh, sí, hay, la cuestión ahí es que no sabemos si van a regresar a su lugar de origen, si van a quedar errantes, que es precisamente eh, lo que aparece en tu cuento, esa errancia, ese salir obligados, porque una cosa es que tú decidas, como tú dices, irte a otro país a emprender estudios, a, a algún otro, mejoras de vida, trabajo, lo que quieras, o una experiencia, estar un rato afuera. Otra cosa es que tú lleves una vida normal, en cierto?, dentro de todos los parámetros latinoamericanos, y que de pronto pues te echen. Y es lo que uh -huh. sucede no solo en tu cuento sino y, y en esa pesadilla, porque en tu cuento entra precisamente eso pesadillezco. Y es muy curioso porque tú agregas elementos de una lengua extranjera y en el cuento que se leyó la semana anterior también se integra otra lengua extranjera entonces ya uno ve cómo va interactuando los venezolanos que están por fuera con bueno se van apropiando de eh, no solo de la lengua también eh, la acentuación la, la, el, el acento por ejemplo tu, tu tu pronunciación sigue siendo muy venezolana pero uno oye a otros autores que ya vocean si están en Buenos Aires algunos más matizados que otros eh, los que van a Colombia termina siendo, de caraqueños, termina siendo muy andinos, casi que hablan de usted, eh, y muchos que viven en Norteamérica, uno les oye un acento que ya es entre cubanos, Miami, venezolanos, entonces bueno, eso es parte de irse este, adecuando eh, a, a la situación, aun cuando hay algunos que tienen resistencia, pero en algún momento ceden, y lo que quería decir acerca de todo esto, de estos procesos migratorios, pues también lo vi, eh, Cúcuta queda muy cerca, queda a unas horas de media o sea que cuando hubo la gran escasez, que había que salir a buscar todo desde papel. Bueno, varias veces fui, pero privilegiada, pues fui en autobús, luego tomaba un taxi y, y empecé a ver cuando empezó la, lo, empezaron los caminantes y veía familia, mamá, papá y la niñita, y el símbolo del morral con el tricolor ahí va la bandera, el, el, el famoso morral que da el gobierno de la pobreza, ¿Eh? entonces es, es, esos errantes los tienes tú eh, en, ese, en ese cuento, en mi caso es publicado en 2014, no lo imaginé como una errancia masiva, y no, no imaginé que esta monstruosidad se fuera a dar de esta manera, porque insisto, si te quieres ir del país, bien, pero si te echan del país donde precisamente tú hablas de, la, de que uno tiene que crear una especie de islas de, contingente, de, de contención, a nueva familia, nuevos amigos, eh, entonces, bueno, viviendo en Venezuela, una tiene que aferrarse a esas especies de, ¿sí? de, de... de tablas de salvación, aun cuando hay momentos en que ni eso es suficiente, porque la afuera es a veces tan rudo que pues eh, cuesta, pero bueno, ahí digamos que ahí vamos.
3: Sí, el, el, esto del, del
2: aferrarse, y me generó mucha angustia, y recordé a una persona que conocí en Perú, este, eh, una amiga querida en este momento, pero la estaba conociendo cuando esto pasó, y es que empezó a este, adoptar mascotas, ¿no? Y fue una cosa, como lo, lo recordaba mientras te leía, porque en algún momento... Ella dijo, ah, mira qué lindo el conejo, y se llevó el conejo a su casa, y de pronto recogió un perro, y después recogió otro, y después un gato se metió por la ventana, y llegaba a la casa, y era una cosa como, no, yo entiendo que esto, cada vez que vengo hay un animal más. Y había no sé cuántas mascotas, y eh, en algún momento, bueno, por supuesto, estamos hablando de, de un ser vivo, ¿no? Pero yo pensaba en los muñecos de madera, y en cómo buscamos poblarnos, y conseguir e inscribir ese afecto que tenemos hacia algo, en un símbolo o en alguna, ¿no? Y, y bueno... Fue este, un poco la historia, ¿no? Lo otro que me, me gustó mucho de tu cuento y que me hacía pensar, porque yo quizás tengo referentes como muy fuertes y lo, lo inscribía todo el tiempo en cosas que he visto, y ¿no? Me hacía pensar en la Venezuela del siglo XX, justo que, que, que no fueran hispanohablantes, ¿no? Este, pero claro, en ningún momento tú dices que es Mérida, eso lo asumí yo por, por este, de, 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 no sé. pero no pero, no. pero yo viendo a estos señores que venían de un lugar y de otro del mundo que no eran hispanohablantes y que habían coincidido en este lugar del mundo, ¿no? Y en, en, en otro momento también, otra cosa que me parece interesante es que finalmente el protagonista es un, un artista, es un creador, ¿no? Y, y bueno, logra a través de eso intentar construir y bueno, termina dándole lugar como a estos, a estos eh, seres monstruosos, ¿no? Eh, lo de los soldados es muy impactante.
1: Eh, por eso es mi temor, insisto, eh, mi temor al final, aparte de la acechanza que llega a ese lugar, es ajá, que estamos formando, que comunidad, que utopía, nada, nada bueno sale de la idea de la utopía, definitivamente lo estamos padeciendo, y lo han padecido otros países, Europa del Este, Cuba, y etcétera. Nada bueno sale de pensar en la felicidad colectiva. El ser humano es complejo, tiene buenos momentos, malos momentos, tiene buenas ideas, errores, y etcétera. Entonces, esta idea es de lo colectivo como la, eh, una idea paradisiaca, pues es. Y bueno, yo quería decir acá un poco también que quizás. Este, las influencias que tengo en esa idea de, de no mostrar completamente ni decir, no, es que lo que están huyendo de un régimen, porque no lo pensé así desde de un principio eh, quizás estas ideas me vengan eh, me interesan mucho los autores de Europa del Este y los autores de Europa del Este y los cineastas de Europa del Este no podían contar las cosas por obviamente el sistema que tenían detrás, que era toda la cortina de hierro, los comunistas pienso en Belatar con eh, Satantango, eh, eh, la armonía de Bergmeister, eh, que sucede precisamente en una comunidad rural alejada friolenta, donde suceden cosas, donde hay una vigilancia constante, donde se habla de que viene alguien, que hay una especie de control, y en el caso de la Armonía de, Ma de Marcel que además es, son recreaciones de dos novelas de Las López Nahorca y el otro autor húngaro, eh, pa está pasando algo. Pero eh, Belatar no nos dice qué está pasando, pero uno intuye qué está pasando. Entonces, bueno, esa fue mi intención en los pobladores y quizás en otros relatos. Algo pasa que es, pero bueno, algo que está acechando.
2: La angustia, creo yo que es la emoción dominante dentro de los pobladores. O al menos yo me quedé muy angustiada después de leerlo, ¿no? Y, y bueno, eh, este, la desesperación de esta mujer es una cosa que se transmite muy bien. Uh -huh a través
1: de todo lo que hace y bueno en tu caso en esa pesadilla esa esa preocupación por la hija y esa esa preocupación también eso por el nombre mi nombre es mi nombre es y, y, y esa esa dificultad para comunicarse está está ahí presente
0: bueno, pasamos al público. Si alguien tiene una pregunta um, o un comentario, pueden um, abrir el micrófono porque ya está libre. Yo tengo una pregunta.
4: ¿Sí? <risa> Mariana, qué <es risa> chévere encontrarnos nuevamente en este, en este espacio. <risa> Este, me angustió un poco cuando moviste la, la cámara, creo, y yo dije, va a temblar otra vez en Perú, qué angustia, no. pero no fue, fue la, fue la, la cámara. Este, ya va, entonces, tengo una pregunta para ti, ¿no? Con este, el ya va. ¿Crees que, ¿crees que tuviste que salir, Mariana, de Venezuela para encontrar tu voz, es decir, y, y tu nombre? Es decir, me, me, me pareció muy interesante cuando comentaste, este el de... Eh, a propósito del ya va, y que tú dijiste, ¿sabes? No sabía que lo decía tanto en cada, en cada oración, en cada frase. Uh -huh. Y ahora también, cuando, cuando hiciste el comentario, que estás este, como explorando um, otros géneros, ¿cierto? Que estabas hablando de ciencia ficción, en fin, que comenzaste a escribir, que quizás la escritura académica no fue suficiente para decir todo lo que querías, ¿crees? Entonces, de nuevo, ¿no? Este, ¿Esa construcción de la voz propia es más fácil cuando estás afuera?
2: Pasan otras cosas. O sea, necesitas decir otras cosas, ¿no? Como experiencia, yo creo que, bueno, echamos mano de lo que tenemos, ¿no? Y no tienes idea de cuántos amigos tengo que están trabajando académicamente. De hecho, la historia azul y celeste, la que acabo de contar de la margariteña y la Yacuchana, que se consiguen, en eh, pa buena parte nace porque estuve en una mesa de género inmigración en la universidad, y aunque era gente de cinco o seis universidades distintas, todas eran venezolanas. Entonces, la, el discurso académico también ha absorbido el, el tema de la migración y se está elaborando y relaborando, ¿no? Pero yo creo que esta experiencia, por ejemplo, la de, la de eh, porque no lo sabía, lo supe se día en la mesa, y cuando dicen las mujeres migran por otras razones, no migran por las mismas razones que los hombres, eligen otros destinos. Yo dije, bueno, hay que decir esto de un modo que quede claro, ¿no? Y este sí, yo creo que, que la búsqueda de la voz para contar esa experiencia particular y, y este, bueno, eso, darle un lugar en nuestra memoria, y, ¿no? E, e, implica la búsqueda de otros registros, ¿no? Este, otra cosa que sí hacía mucho antes, que era... este Contar cuentos, contar cuentos oralmente, ¿no? Sus cuenta cuentos y, y escribo cuentos infantiles que cuento, comparto con niños. Fue distinto también y se transformó la oralidad porque estaba trabajando con comunidades de niños venezolanos y peruanos. Y pidiéndoles a ellos que contaran, ¿no? Entonces ahí se tiene que cambiar el registro, aunque los niños lo agarran así. O sea, eh, eh, una cosa que también me gustó mucho fue trabajar con estas comunidades de niños y ver que, por ejemplo, en las escuelas de fe y alegría, ¿no? que están llenas de niños venezolanos, ¿sí? todos los niños peruanos asumieron sus palabras y aprendieron. Y, y sí hubo algunos desencuentros en ciertas demostraciones. Recuerdo una escuela que un niño abrazó a la señora de la puerta, le dijo, ¿cómo estás? No sé qué. Y la señora estaba gritando, me tuteó y me agarró. Y no, y, bueno, él, él te está saludando como saluda a las personas, no está pasando nada malo, ¿no? Este, o eh, el, este asunto, entonces... Esa voz o esas voces, digamos, del niñito que abraza la portera o el que son las que, las que trato de proyectar o de buscar, y en la escritura académica, como que no hubiera espacio, ¿no? Para dejar cuenta de esos registros y de esos intercambios. Y, y creo que el teatro es ideal, que el teatro se, se, es como el espacio, es un espacio maravilloso para dejar registro de esos intercambios y de esas voces que se cruzan, ¿no? Y yo, nada más imaginándome cómo van a hablar los limeños dentro de 10 años, Pensando en toda lo, todo lo, los, todas las que provienen del portugués y del italiano, y de no que se usan en Caracas, y decimos con toda la tranquilidad del mundo, el abasto y la gandola, y nadie, nadie imagina que no está diciendo algo que se haya dicho en Venezuela toda la vida. Este, yo no me imagino cómo se va a hablar en unos 10 o 15 años en Lima. Entonces también por eso me parecía que, que buscar un lugar para esas voces, en el teatro, en la narrativa, en la poesía, puede, es interesante, y sentí la necesidad de hacerlo, ¿no? Y este, lo, lo, la, mi ardua lucha en Perú es que no me llamen Marianita porque, porque no sé por qué a todo el mundo le ponen diminutivos en el nombre. ¿no? Y es, es como, como una cosa muy, no me pueden decir Mariana como si fuera adulta, pero no, no es una cuestión de, así, así se llaman entre los amigos.
3: ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. Hola, Katie. Hola, mucho, Hola. mucho gusto verte. ¿Cómo estás? Hola. Bien, hola a todas. Eh, bueno, yo les quiero preguntar a, a Mariana y a, y a Carolina, este, saludándolas desde un, una muy fría ciudad de Buenos Aires. Eh, ambas han estudiado la literatura venezolana. Eh, Carolina, de hecho, mencionaba que, que en su labor académica esa es el área a la que se dedica. Y me preguntaba: eh, ¿cómo perciben el cambio? en este caso de, de la narrativa, o sea, ¿cómo perciben que está influyendo toda esta diáspora y todas estas búsquedas de decir, que comentabas Mariana hace un poco, eh, ¿cómo están influyendo en, en los cambios que, se, o que están influyendo en que haya cambios en la narrativa? Para mí evidentemente los hay, pero quisiera saber cómo los perciben ustedes. Un beso grande para ambas y un beso grande también para, para Katie, para Liliana me encanta la iniciativa y estoy disfrutando mucho estos encuentros y obviamente les ofrezco el blog para difundir el libro porque me parece una iniciativa maravillosa. Un beso para todos. Mariana.
1: Eh, ¿Quién, sí,
0: ¿Quién quiere empezar? <ríe> <ríe> Carolina, te escucho. <ríe>
1: Voy a decir, no sé, han cambiado, han cambiado entre otros los lugares de enunciación, eh, hay, ahora hay más coches y más autos, menos carros, en, en, en la forma de, sobre todo en las la formas de narrar. Eh, hay en algunos textos pues, la idea del que está afuera, para algunos el arraigo, para otros el desarraigo, eh, esos temas que en Venezuela... Eh, por cierto, eso precisamente hablando de esto, de la introducción de nuevas, de, al menos frases en otras lenguas, pues no se veía. Eh, recuerdo los cuentos de Antonieta Madrid, que sí creo que en algunos cuentos usaba ciertos términos en inglés, eh, eh, pero, y algunos de Brito García, si mal no recuerdo, los cuentos breves de Brito García pero no era esa, esa tendencia. Ahora uno ve esa, esa, bueno, pues que se están adaptando a otros lugares de enunciación y bueno, eso se, se, se nota en lo que se está haciendo. Oh, o bueno, también la temática de, de la migración, eh, de, también relatos muy testimoniales a los que yo les huyo un poquito porque no me interesa estar contando la realidad de manera periodística porque no soy periodista. Y por eso, por ejemplo, eh, en la enciclopedia de la destrucción de Venezuela, que sacó Nelson Rivera en el papel literario del Nacional, él me pidió un texto sobre la destrucción de Venezuela, y yo, yo vivo al frente de una, del Museo de Ciencia, hay una laguna artificial, hay unas babas, hay tortugas y hay patos. Yo siempre digo, algún día voy a hacer algo con esta baba, un caimán. Y, y se me ocurrió eh, pensar en la destrucción de Venezuela a partir de ese caimán, y, y lo llamé caimanes, que se terminan comiendo todo. Entonces, estoy hablando de Venezuela, pero a través de... Eh, como que me voy por, por veredas, pues, para no decir, estamos padeciendo la dictadura, porque eso me aburre un poco. Eh, pero bueno, es, es mi caso, y en otros casos los que están afuera, pues, van escribiendo, van a, adaptándose a sus cambios, Mariana.
2: Sí, yo no, no he leído muchas, digamos, las novelas que han sido como exitosísimas, no las conozco, eh, he escuchado los, no, los títulos y eso, pero no las he leído, ¿no? Este, he tenido una experiencia más cercana con poetas venezolanos que viven en Lima, y, y sí, creo que la temática, y, y al, además siento como lo, lo eh, quizás porque Carolina estaba hablando más bien de narrativa, ¿no? Pero yo siento como el camino inverso, como el arraigo a la lengua, en, en, incluso este, nuestro amadísimo Luis Islas creo que amado por todos los que estamos en esta sala el, el peruano de Venezuela eh, habla más venezolano que nunca en su vida nunca, o no sé si es que a mí me suena así porque escucho ahora peruanos todo el tiempo ¿no? pero yo siento que Luis se sobrevenezolanizó cuando llegó a, a Perú este, y, y es gracioso porque muchas veces le preguntan usted es de Venezuela, ¿no? porque bueno, somos de donde sonamos, ¿no? Y, y en, en este momento yo siento que más bien en la escritura poética del colectivo que está viviendo aquí, ha habido como mucho arraigo al, al, al venezolano, ¿no? Por darle, un, por darle un nombre, por decirlo de una manera. Y después personas que salieron hace años, décadas, de Venezuela, este, porque claro, fue muy impactante estar en Lima y ver la llegada de la diáspora y ver la transformación del mapa, de identidad y ver a un país en el que nunca se ven recibido migraciones, verlo lleno de venezolanos, ¿no? Este, pero, por ejemplo, Katy Serrano, que es una escritora que tiene 20 años en Perú, eh, es decir, más, tiene como 25 años en Perú, Katy, comienza a tocar el tema de Venezuela también en su escritura. Así que sí creo que ha sido, digamos, se convirtió como en algo que necesitamos pensar, ¿no? Y este, es tu doble, eh, eh, ¿cómo se llama? Tu doble compatriota, Carolina, porque ella también es es de Mérida, pero este, el asunto de la, de, la, de la búsqueda de los mismos, de los regionalismos, del discurso, se volvió algo importante. ¿no? En, en, creo yo que más bien se convirtió como ese lugar de residencia cuando hablamos de esta escritura en Parcán, ¿no? de la que conozco.
0: Creo que Luz Marina tiene una pregunta.
5: Sí. A ver, dos. Bueno, quería felicitar este encuentro. Pues le quería preguntar a Mariana por esas figuras autoritarias violentas cómo surgieron en esa pesadilla que son mm. para ti y a Carolina. A mí me conmovieron mucho esas figuras de madera que llenan vacíos. Entonces me estaba preguntando por qué en la mayoría de los cuentos de la antología Venezuela no está presente como espacio principal. Claro, Uno incluye Mérida por los extranjeros que viven allí, porque se trata de un lugar turístico, porque hay un artesano como tantos que encuentra uno en los Andes, pero realmente, pues, es un lugar imaginario. Entonces, ¿qué? ¿Qué?
2: Sí, ayer, a, ayer justamente estaba hablando con, con una muchacha que conocí en, en uno de los proyectos de, de, de los que trabajé, los que trabajé y, y me dijo que tuvo que, que pelearse en, en, una, en un organismo de salud pública porque le decían que no la iban a operar, porque no sé qué cuánto, porque tenía la residencia vencida y, y, y era darle órdenes y decirle que si fuera que si quería operarse que pagara. Y, y bueno, estuvimos como conversando, y ya eso lo canalizaron a través de una ONG, pero el, el asunto es que nunca me imaginé que una persona refugiada estuviera sometida a la voluntad de tantas otras personas. O sea, el, el, el mismo hecho, porque además la ruta, y bueno, esto sería como muy largo de contar, así que lo menciono muy brevemente, la ruta que se trazó y por la que caminaban los venezolanos desde Cúcuta hasta Tumbes. Estaba llena de gente que les cobraban el camino, daba el dinero, daba la comida, que no. Yo decía, ¿cuándo para? ¿En qué momento para el maltrato? ¿No? Y era todo el tiempo este, dar órdenes y decir cómo tienen que hacer las cosas, y las personas tratando de someterse, aunque el, el, el Estado peruano, el gobierno peruano en ese momento facilitó muchísimo el proceso migratorio de regulación, de, de, de regularización de las personas que llegaban. Y, eh, como en este momento ha facilitado muchísimo los procesos de vacunación, y, pero, pero digamos que no importa mucho la orden, ¿no? La cotidianidad está llena de figuras autoritarias que le niegan, les niegan a, a, a las personas refugiadas su condición de seres humanos y es
1: algo muy, muy doloroso muy triste pues igual sucede eh, nos sucede a nosotros en nuestro propio país eh, la vacuna seguimos sin vacunas un porcentaje ínfimo ha sido vacunado en maltrato es diario eh, Herta Müller habla por ejemplo de los miedos eh, dice de los miedos largos y los miedos cortos, los miedos largos Sucede en estos tipos de regímenes en el nuestro es una combinación no se puede decir ¿no? que son comunistas ¿no? estos son narcos papás, un poco de, de todo eh, en nuestro caso no es que nos están intimidando, nos están vigilando la casa, pero nos están haciendo la vida en la zozobra constante, en los cortes de luz, en la falta de transporte porque no llega diésel, porque no llega gasolina. Entonces es un constante eh, digamos, negación del de, de derecho ciudadano básico y siempre estamos en esa lucha. Así que lo, me estás diciendo, la gente sale como refugiados y sigue padeciendo. Entonces, el desarraigo debe ser doblemente peor. O sea, no quiero ni pensarlo. Eh, es horrible. Y en el caso de que me... La pregunta que me hace la profesora Luz Marina eh, sobre esa idea de esos muñecos, de ir esos vacíos, eh, creo que... Por ejemplo, los que vivimos en Venezuela sí tenemos esa necesidad de aferrarnos a cosas. Eh, pues en mi caso, ¿qué puedo decir? Mis afectos, mis amigos, mis mascotas, eh, mi, mi paisaje, porque afortunadamente, bueno, Mérida es lo que sí tienes mucho paisaje, eh, pero sin embargo hay días en que eso no es suficiente y desearías que obtener una vida mínimamente normal, o sea, en el sentido de que tengo una actividad en Zoom a la una y no tenga que estar con una angustia desde que me levante en la mañana por si me quitan la luz. Entonces, bueno, este, sí hay esa necesidad, y también lo decía Mariana, de hacerse como una especie de, de, de a ver, como de, arroparse con, con, para darse ciertos ánimos y mantenerse a flote, porque hay momentos en que el pozo es oscuro, definitivamente.
0: Bueno, creo que debemos ir terminando. Muchísimas gracias tanto a, a Carolina como a Mariana por estar aquí, por compartir sus cuentos en nuestra antología uh, y gracias a todos y todas también por Um, estar aquí hoy y, y sus preguntas Antes de cerrar Quería uh, compartir Unas cosas Con ustedes um, Primero es que continuamos Durante casi todo julio uh, Entonces la semana que viene Tenemos una charla con uh, Hugo Prieto y Kaila vil Y continuamos Tenemos una pausa el 9 de julio Pero continuamos Todas las demás semanas de julio y la segunda cosa, si lo pueden ver, no sé, uh, son las jorn jornadas de Lasa. Entonces paso a Carolina para que uh, nos hable un poquito sobre las jornadas de Lasa.
1: Bueno, estas son unas jornadas que organiza Lasa bajo, eh, con otras instituciones. Eh, sobre Venezuela y en Mérida vamos a hacerse de, eh, virtual y presencial en el Instituto de Investigaciones Literarias Katy, Liliana Raquel van a estar en una de las mesas yo voy a estar en otra mesa de narradores y hay muchas actividades, pueden registrarse en, en la en información que da LASA y bueno es para precisamente hablar acerca de Venezuela desde cada uno de los espacios y bueno, están invitados lunes, martes y miércoles de la, de la próxima semana. Eh, pueden, es igual, todo va a ser por Zoom y algunas presenciales en el caso Mérida, Cumaná
0: y Caracas. Y compartiremos todos los vínculos en, en nuestras redes, entonces si quieren encontrarlos estarán ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan buen día, buena tarde. Um, y adiós. Hasta la semana que viene.
5: Gracias a ustedes. Feliz tarde, feliz. Muchas sí, gracias por este encuentro. Magnífico, como Gracias a todos. Un abrazo.
4: Chao, gracias. Bye.